0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا Wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kita banjatkan pujir dan menyukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 6 Jumad al-Ula 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2019 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwukerto ini kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa wa'ala amin Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti Tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin Dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga Segenap pendengar dari Insani 88.8 FM Di Purbalingga Prokerto, Banyumas Banyanegara, Cilacap, Ponosobo Dan sekitarnya serta para pemirsa Yufi TV, Surau TV dan Yaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jall. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 28. Sehingga malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis nomor 29. Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Liyaw Bulughul Maram. Lebih spesifik lagi dalam kitabul jami'ah. Hadith nomor 29 berbunyi. Wa'an Abi Mas'udin radiyallahu anhu kal. Dari seorang sahabat Nabi SAW iaitu Abu Mas'ud. Siapa? Abu Mas'ud. Semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Apa hadisnya? Barang siapa mengajarkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini Diduwayatkan oleh sahabat Nabi SAW Abu Mas'ud. Ada dua nama yang sering kebolak-balik. Ada Abu Mas'ud. Ada Ibn Mas'ud. Ini dua orang yang berbeda. Wong dari Redaksinya saja sudah ketahuan Abu Masud Ramane Masud ibnu Masud Anake Masud masa Ramane karo anaknya pada ya udah mungkin ya. lagi pula Masud yang di sana bukan Masud yang di sini Masud yang jadi ayahnya Ibnu Masud itu bukan anaknya Abu Masud. Dua orang sahabat ini salam-salam berbeda. Masud yang di sana bukan Masud yang di sini. Kebetulan saja namanya sama. Yang namanya Joko kan banyak. Apa aku Joko pada? Abu Joko sama Ibnu Joko. Joko yang di sini beda sama Joko yang di sana. Yeah. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Itu namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Siapa? Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudali Al-Hudali. Ini yang sering dikenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud ini dari golongan Muhajirin apa Ansar? Muhajirin, Ansar, Muhajirin. Tinggalnya di Mekah. Itu Ibnu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud, yang akan kita pelajari biografinya malam hari ini, kalau Abu Mas'ud namanya adalah Uqbah. Siapa namanya? Uqbah. Nama lengkapnya Uqbah bin Amr bin Amr bin Sa'labah Siapa? Uqbah bin Amr bin Sa'labah Al-Ansari Saya ulangi, siapa namanya? Uqbah bin Hamr bin Tha'labah Al-Ansari Langsung ketahuan Al-Ansari itu maksudnya dari Golongan Ansar Yang ini tinggal di Mekah Yang ini tinggal di Madinah Mas'ud yang sana beda sama mas'ud yang di disini yeah. Coba ibnu Mas'ud siapa namanya tadi? Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali Abu Mas'ud siapa namanya? Uqbah bin Amr bin Tha'labah al-Ansari nah yang akan kita belajar sekarang adalah Abu Mas'ud karena ibnu Mas'ud ini sudah kita kaji biografinya di hadis yang nomor 4 Berarti kapan gue dua tahun yang lalu kalau enggak salah. Siang buatan apa? Maka sekarang kita akan mengkaji biografinya Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ini termasuk orang yang masuk Islamnya lumayan. Lebih dulu dibandingkan yang lainnya Beliau masuk Islam Sebelum Nabi SAW hijrah Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah Sehingga dikisahkan Abu Mas'ud ini Termasuk yang ikut Bayi'ah Aqabah yang kedua Bayat akobah yang kedua. Jadi ada bayat akobah pertama. Kemudian ada bayat akobah kedua. Apa itu bayat? Bayat itu adalah ungkapan janji setia. Ini pernah kami bahas dalam kajian fikih sirah Nabi SAW. Khusus tentang bayat akobah. Silakan nanti dirujuk kembali di sana. Serombongan. Orang dari Madinah datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat namanya Aqabah. Makanya dinamakan Baiat Aqabah, yaitu baiat yang diadakan di tempat namanya Aqabah. Salah satu yang ikut ini adalah Abu Mas'ud. Dan Abu Mas'ud saat itu termasuk yang paling muda. Masih kecil, masih anak-anak. Seumuran saat itu Dengan sahabat yang lain Yang bernama Jabir bin Abdullah Ini dua orang ini Abu Mas'ud sama siapa? Jabir bin Abdullah sepantaran Dan dua-duanya sama-sama hadir Bayat Akobah yang kedua Dan dua-duanya sama-sama penduduk Madinah Ini kisah Islamnya Abu Mas'ud Setelah masuk Islam Abu Mas'ud ini rajin Sekali untuk belajar agama Bukan hanya Dalam momen-momen yang resmi Seperti ini Momen resmi seperti maksudnya itu adalah hajir Hadir pengajian Bukan hanya seperti itu saja Ini umum Hadir pengajian seperti ini umum ya. Nabi SAW Mengisi pengajian di masjid Para sahabat pada datang Umum Nabi SAW khutbah Jum'at, para sahabat hadir Jum'atan di sini, umum. Bukan hanya di majlis-majlis yang sifatnya umum. Abu Mas'ud ini mengejar ilmu Nabi SAW dalam setiap kesempatan. Bahkan ketika Nabi SAW hadir, menghadiri sebuah majlis, para sahabat lagi duduk-duduk, kemudian Nabi SAW berkata, menemui mereka, ngobrol sama mereka, itu pun dimanfaatkan oleh Abu Mas'ud untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat yang lain kemudian beliau menyampaikan ilmu. Abu Mas'ud berusaha untuk mencerna ilmu tersebut. Setelah beliau cerna kemudian beliau nukilkan kepada umat Makanya lumayan hadis beliau ada 102 hadis, 102 hadis yang beliau nukilkan buat kita. Salah satunya apa yang beliau kisahkan di dalam Sahih Muslim, kata beliau: "Atana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanhnu fi majlis Saad ibnu Ubadah pada suatu hari." Rasulullah s.a.w. mendatangi kami Yaitu para sahabat Saat kami sedang duduk-duduk di majelisnya Sa'ad bin Ubadah Salah satu sahabat Rasulullah s.a.w. Ketika Nabi s.a.w. datang Maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang yang ada di situ Untuk menimba ilmu dari Nabi s.a.w. Maka ini pelajaran buat kita. Ketika ada orang yang berilmu, manfaatkan ilmunya. Manfaatkan ilmunya. Akan tetapi juga lihat waktu. Kalau sudah capek banget ya, jangan diajak ngobrol terus. Ya. Ada sebagian orang itu saking semangatnya, saking semangatnya, ulama ini tidak dikasih kesempatan untuk Istirahat ya. Pernah ada cerita Intermezu Seorang ustad Ngisi pengajian di sebuah daerah Kemudian dari daerah itu Dia ngisi lagi di daerah lain Yang jaraknya sekitar 2 jam Atau 3 jam Diantar pakai apa? Mobil Dan kebetulan Jadwalnya itu Begitu sampai ke tempat tujuan yang kedua langsung ngisi. Misalnya ya, misalnya. Pengajiannya itu di tempat yang pertama jam 9 sampai luhur. Sedangkan di tempat yang kedua habis asar. Perjalanan dari tempat pertama ke dua berapa jam? Dua sampai tiga jam. Kan pas kan? Ustadznya itu penginnya selama perjalanan dua setengah jam ini ngapain? ya tidurlah, istirahat kan habis ngisi jam sembilan sampai duhur berapa jam? tiga jam. ya, ini kan baterainya mulai ngedrop. perlu dia apa? Perlu ngecas. lo membuka si cas sudah makan orang kurangan kok. butuh apa? rehat. ini yang nganter ini betul-betul memanfaatkan kesempatan itu. Tanya terus sebanyak 3 jam. Enggak ngelihat ustaznya sudah bolak-balik apa? Anggap teklah, tekluh ya. Dan itu diputer itu. Pertanyaan ini habis, pertanyaan ini. Jadi di, dikawal ya, dikawal untuk memanfaatkan ilmunya ustaz. Ya enggak sampai seperti itu. Ya. Yeah. Makanya para sahabat Nabi Sallam mereka tahu waktu. Ketika Nabi Sallam datang ke majlis malaikah, berarti Nabi Sallam dalam keadaan fit. Ya. Maka salah satu di antara yang hadir di situ yang bernama Bashir bin Saad bertanya kepada Nabi Sallam. Kata beliau Amaran Allah ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah Fa kaifa nusalli alaika Wahai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Memerintahkan kepada kami untuk bersolawat Ayatnya bagaimana? Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau. Allah di dalam Al-Quran. Memerintahkan kami untuk bersolawat kepadaMu wahai Nabi. Fakihan Nusalli alaika. Terus bagaimana caranya bersolawat kepadamu? Inilah cerdasnya para sahabat. Perintah untuk bersolawat sifatnya masih umum. Bersolawatlah. Bersolat itu kan mendoakan. Redaksinya seperti apa? Jadi ternyata redaksi salawat pun diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Orang sekarepek, dewek. Yeah. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi s.a.w. Rasul, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kami mengucapkan membaca salawat. Terus bagaimana caranya? Begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu. Sakata Rasulullah SAW hatta tamannina annahu lam yas'alhu. Begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu. Nabi SAW diam. Saking lamanya diam beliau. Sampai kami itu berangan-angan andekan dia tidak nanya Nabi SAW masalah ini ngapain nanya, mereka khawatir jangan-jangan Nabi S.A.W marah, diem, Nabi S.A.W diem, gak jawab buktinya diem lama adalah ungkapan hati para sahabat yang mengatakan tuangkan ini rosa takut Nabi jadi diem ternyata Nabi S.A.W diam karena Menunggu wahyu Menunggu wahyu Tidak asal Menjawab Jadi Kalau ustaz ditanya lewat SMS Orang dijawab-jawab Bukan nunggu wahyu Lagi sinahu Nyari jawabannya Ada sebagian orang Subhanallah WA, ya. Ustadz tanya gini-gini. Kan biasanya begitu dibaca itu kan ada tandanya, tanda biru dua, sudah dibaca. Paling jarak berapa jam? Ya. Tahu-tahu WA lagi. Rugi saya WA Ustad cuma dibaca toh. Subhanallah emang ustaz itu gak perlu belajar ini pertanyaan mungkin sulit atau mungkin bisa dijawab akan tetapi lagi ada kesibukan yang lain yang lebih penting ya belajarlah untuk bere etika belajarlah untuk beradab dari cara bertanya pun juga harus beradab ustaz tanya tanda keras empat tanda suruh empat ustad tanya tok 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 biar takut napa rek kesuh keu ya. latihanlah beretika ya. apa yang saya sampaikan ini bukan dongeng ini kisah nyata ya. saya ngalami masalahnya <Sessizuk> Sudah lama diam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam diamnya itu karena nunggu wahyu. Ah, ketika datang wahyu, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kulu Kalau kalian mau berselawat, bacalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Kama sallayta ala al-Ibrahim. Wabarik ala Muhammad. Wa ala al-Muhammad. Kama barakta ala al-Ibrahim. Fil'alamin. Innaka hamidum majid. Hadis sahih riwayat muslim. Hadis sahih riwayat muslim. Ini yang biasa diistirahkan dengan Salawat Ibrahimiyah Ustaz kok ada beda-beda dikit? iya, Ada beberapa perbedaan dalam riwayat-riwayatnya Ada yang Kita hafal Seperti redaksi yang <tik> Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama Barakallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu redaksi. Tapi intinya adalah shalawat ini di dalamnya ada namanya siapa? Nabi Ibrahim, makanya diistilahkan dengan shalawat Ibrahimiyah. Kata para ulama, shalawat Ibrahimiyah shalawat yang paling afdol dari seluruh shalawat yang ada. Pada apal. Gembok nang tahiyat. Betul ya? Nah kalau apal berarti orang macam tahiyat. ki, Iya ya kan? Dalam tersyahut kan? Ada. Makanya saya heran dengan. Jadi murah sholawat. Angel banget sholawatin. Loh kepriwi sih. Uang sholawat. Kita sudah hafal luar kepala kok. Kenapa pusing-pusing? Ini loh sholawat dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana Abu Mas'ud memanfaatkan momen untuk mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain diceritakan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kejadian dan ilmunya diambil sama beliau, sama Ibnu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, maaf, Pak Ibnu Mas'ud, siapa? Abu Mas'ud Kata Abu Mas'ud Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Pada suatu hari ada seorang datang menemui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata inni ubdi ali inni ubdi abi fahmilni Wahai Rasul tungganganku mati Kendaraanku mati. Maksudnya tunggangannya mati. Dia enggak punya tunggangan. Apakah saya boleh membonceng kamu? Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan. Ma'indi. Saat ini aku tidak punya boncengan yang kosong. Alias boncenganku sudah penuh. Fa qala maka salah satu yang ada di kejadian itu berkata ya Rasulullah ana adulluhu ala man wahai Rasul aku tahu ada orang yang bisa diboncengi engkau tidak bisa wahai Rasul aku tahu nih ada ada yang boncengannya kok kosong Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saat itu Nabi sallallahu bersabda man ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi Barang siapa yang mengajarkan menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya berarti hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang Direkam sama Abu Mas'ud kemudian diceritakan kepada kita itu namanya asbabul wurud. Kalau dalam Al-Qur'an asbabul nuzul. Sebab keluarnya hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kesimpulannya Abu Mas'ud itu memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Mas'ud ini bukan tipu orang yang rajin ngaji. Tok, tapi rajin ngaji dan mengamalkan ilmunya. Karena tidak setiap orang yang rajin ngaji itu, Tidak setiap orang yang rajin ngaji itu, Mengamalkan ilmunya. Perlu bukti? Perlu bukti? Betapa banyak sendal yang hilang setelah pengajian. Padahal habis ngaji. Harusnya kan habis ngaji. Mengamalkan ilmunya. Oh Ustaz tadi saya mengamalkan ilmunya. Ustaznya bilang ambil yang baik-baik. Tinggalkan yang buruk-buruk. Anda itu. Menyalahgunakan nasihat Ustaz itu. Abu Mas'ud ini. Bukan hanya orang bukan hanya rajin ngaji, tapi dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan Abu Mas'ud baru dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung, mengajak para sahabatnya untuk sodakoh. Ayo para sahabat sodakoh, sodakoh, sodakoh akan tetapi beliau enggak punya duit. Enggak punya sesuatu yang digunakan untuk sedekah. Apa yang beliau lakukan? Pergi ke pasar. Ngapain? Nguli. Apa? Nguli. Nguli siapa? Jadi kuli panggul. Setelah dapat upah, upahnya itu buat sedekah. Jajal angkat tangan sehingga ya gue. Ustadz, ayo jamaah sedekah. Orang dua duit Ustadz. Yang gue let. Yang gue let gue makan dewek Ini loh contohnya siapa? Abu Mas'ud radiyallahu anhu. Tidak menyerah dengan keadaan yeah. Bahkan ada di antara kita Akeh duit akeh Tapi Emang-emang Goknya urung cicilan kie Cicilan kie, cicilan kie, cicilan kie Goknya Allah cukup <tuh> go cicilan Wah nanti gimana? Ini saatnya anak saya sekolah, saatnya istri saya minta pulsa. Banyak sekali daftar. Sodakah, sodakah? Ketika tidak ada sesuatu yang disedekahkan, bekerja walaupun harus jadi kulipanggul itu yang dilakukan sama Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya saya katakan tadi, Abu Mas'ud itu bukan tipe orang yang cuma ngaji. Akan tetapi beliau adalah tipe orang yang ngaji dan mengamalkan ilmunya. Contoh yang lain, bagaimana Abu Mas'ud itu mengamalkan ilmunya. Beliau adalah tipe orang yang mudah menerima nasihat. Apa? Mudah menerima nasihat. Salah satu contohnya adalah kejadian ketika beliau kedapatan sedang mukuli pembantunya. Dia punya pembantu dipukuli mungkin karena melakukan kesalahan bikin Abu Masud cengkel. Ketika sedang kenceng-kencengnya mukuli Pembantunya tahu-tahu terdengar suara dari belakang. I'lam Abu Mas'ud. Abu Mas'ud sadar. Kata Abu Mas'ud, aku tidak tahu itu suaranya siapa. Karena aku sedang konsentrasi <laughs> untuk mukuli pembantuku ini. dan ungkapan itu diulang-ulang Bu Mas'ud sadar sadar ketika suara itu semakin dekat baru aku sadar bahwa itu adalah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu aku tahu ternyata yang sedang menegur aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung alat yang saya gunakan untuk mukuli pembantu itu, aku lemparkan ke tanah. Pecutnya tadi itu langsung beliau lemparkan ke tanah. Ketika Nabi SAW melihat Abu Mas'ud sudah mulai, bisa diajak bicara. Nah, kalau tadi belum bisa diajak, bicara. Karena dia tidak dengerin suaranya jadi yang enggak tahu ini suara siapa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "I'lam Abu Mas'ud, sadarlah wahai Abu Mas'ud. Anna Allahu aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal gulam." Kamu mampu menghukum pembantumu ini. Ingat, Allah lebih mampu untuk menghukummu. Dibandingkan kemampuanmu untuk menghukum pembantumu. Diingatkan dengan hukumannya siapa? Allah. Hanya dengan kalimat seperti itu. Apa kata Abu Masud? La adribu mamlukan ba'dahu abadah. Setelah kejadian itu. Aku tidak lagi pernah memukul pembantuku selama lamanya. Oras di balik ini babar belas. Sohieh muslim. Ini lo, gampang menerima nasihat. Jadilah manusia yang mudah menerima nasihat. Jangan ketika kita dinasari sama orang lain jawabannya jonggis kawit mien kayak gie pokolem oh, dedikan caku ya. Ayo ora ya wis lunga ana. Ini apa ini? Ya. Jadilah orang yang mudah, yang hatinya halus, lembut mudah menerima nasihat. Seharusnya kalau kita dikasih nasihat apa kata? Jazakumullah khairan. Ora perlu jazakumullah khairan tok, tapi terus baik. Bukan, jazakumullah khairan sudah dinasehati insyaallah saya tidak akan ngulangi gitu ya. kalau memang belum bisa untuk menjalani nasihat sampaikan, iya saya memang belum bisa itu kekurangan saya aja malah kayak wong nan nan, nantang ini tipenya siapa tadi abu Mas'ud. Beliau mengamalkan ilmunya. Beliau tahu bagaimana pahala mengunjungi orang yang sakit. Maka begitu mendengar ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sakit. Dan sakitnya parah. Namanya Hudhaifah. Siapa? Hudhaifah. Lengkapnya? Hudhaifah bin Al-Yaman. radhiyallahu anhu. Begitu dengar Hudhaifah sakit beliau langsung datang untuk membesuk Hudzaifah. Sampai ketemu, memeluk Hudzaifah, menghibur Hudzaifah. Dan saat itu Abu Mas'ud beserta dengan beberapa sahabat yang lain. Begitu sampai, maka Hudzaifah pun bertanya. Pertanyaannya apa? Hal ji'tum bi'afani? apakah kalian datang membawa kain kafan? Apakah kalian sudah menyiapkan kain kafan untukku? Maka mereka pun mengatakan naam, ya kami sudah siapkan kain kafan. Kepada ini jalan dengan tilik wong lara ya, kain kafannya ya Para Sahabatnya bisa seram, malah nanya, ini kain kafannya sudah siap atau belum? Ya. Maka kemudian setelah tahu kain kafan sudah siap, beliau Hudayfa berkata, Falatuga lu bikafani, tolong kain kafanku itu enggak usah yang mahal mahal. Tolong kain kafanku enggak usah yang mahal-mahal, yang sederhana saja. Kenapa? Kata beliau fa in niyakun li sahibikum indallahi khairun yubaddalu khairan min qiswatikum. Seandainya saudara kalian ini yaitu Hudzaifah. Hudaif, Seandainya aku ini Sama Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberi pakaian nanti Di kuburan Insya Allah pakaian yang Allah beri itu Lebih istimewa dari Kain kafan kalian Semahal apapun kain kafan kalian Itu tidak akan lebih istimewa dibandingkan Pakaian yang Allah berikan. Jadi ngapain mahal? Mahal. Kemudian kata beliau. Wa illa sulibas salban sari'an. Andai kan aku kata Hutaifah. Tidak dapat pakaian dari Allah. Maka. Ngapain kafan mahal-mahal Toh juga kain tersebut Bakalan Bakalan Cepat rusak Itulah pola pikir yang simple Ada sebagian orang Bukan hanya kain kafannya yang mahal Malah kalau perlu pakai jas yang paling Geres, jahit, anyar Arab wismati mana, bukan Arab mati. Datang menjahit. ya. Kemudian peti, ya. Dari kayu, kayu apa? Jati noma, pak? Jati tuang, jati yang termahal. Buat apa? Uang sekian juta itu buat apa? Mendingan buat orang-orang yang membutuhkan. Makanya Huzaifah ketika dijenguk sama siapa tadi? Abu Masud. Kasih pelajaran kepada kita. Bahwa modal kita untuk menghadap kepada Allah itu bukan kain kafan kita. Bukan peti mati kita. Bukan jas kita. Bukan. Setampan apapun anda pakai tuksedo. Kemudian dirias. Kan ada kan. Tukang rias. Mayit. Bukan tukang rias pengantin. Tukang rias mayit. Ben keton kayak putih banget. Pupuran. Livenan. Bukan itu bekal kita. What does fa inna khairaz zadit carilah bekal bekal yang terbaik adalah takwa ini biografinya siapa Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengkaji hadis yang beliau bawakan yaitu hadis yang berbunyi mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi barang siapa yang mengajarkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya wallahu alam bisawab silakan kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu sedikit insyaallah apakah tempatnya Bayat aqabah sama dengan jumrah aqabah saya tidak tahu ya akan tetapi aqabah yang dalam jumroh itu adalah jumroh yang ketiga, jumroh yang ketiga. E, coba nanti pas akhir saya searching, kalau memang sama, ya kalau memang sama. Tapi yang jelas jumroh ada tiga, ada sugroh, ada bustong, ada kubro atau akobah. Wallah alam bissol. Tambahan kata sayyidina ketika bersolawat. Apakah ada dasarnya? Kalau yang dimaksud dalam tahiyat salat saya tidak tahu hadisnya. Saya tidak tahu riwayat yang menyisipkan kata sayyidina dalam tahiyat dalam tahiyat salat. Sehingga yang paling aman saat salat shalawatnya ya cukup Allahumma salli ala Muhammad karena bacaan sholat itu paten bacaan sholat itu baku paten itu maksudnya harus jelas riwayatnya, hadisnya sama plek dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. tapi kalau menyisipkan sayyidina dalam sholawat di luar sholat maka tidak masalah menyisipkan kata Sayyidina di dalam sholawat Di luar sholat tidak masalah Contoh dalam khutbah Misalnya khatib Membaca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Boleh tidak apa-apa Karena memang Nabi kita Muhammad S.A.W adalah sayyiduna Sayyid itu artinya Pemuka Pemimpin Nabi kita kan pemimpin kita. Beliau s.a.w. pernah bersabda. Ana sayyidu waladi adam. Aku itu adalah pemukanya seluruh anak adam. Sayyidnya seluruh anak adam. Sehingga kesimpulannya. Kalau sayyidina itu di dalam sholat. Maka sebaiknya tidak. Kalau di luar sholat, maka tidak masalah insya Allah. Uh, tadi tanya tentang masalah akobah. Akobah itu nama tempat di Mina. Nama tempat di Mina. Uh, Jumroh akobah. Itu juga tempatnya di Mina. Cuman sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa tempat Tempat bayatnya Nabi SAW Atau bayatnya para sahabat kepada Nabi SAW Itu Dari Tempat melempar jumroh Saat ini jaraknya sekitar 500 meter Jadi bukan Di apa Di tempat Tiang jumrohnya Tapi wilayah itu Satu wilayah itu namanya apa Akobah. Jadi Akobah itu bukan satu titik. Tapi sebuah wilayah namanya Akobah. Ya seperti sekarang kampung juga seperti itu kan. Kedung buluh misalnya. Kedung buluh itu kan bukan satu titik. Dia di pojok sana juga Kedung buluh. Di sini juga Kedung buluh. Alam ini buat hadiah. Ah ini bukunya tebal pertanyaannya sulit. Nih. Abu Mas'ud adalah sahabat yang rajin belajar agama. Bukan hanya memanfaatkan majelis yang sifatnya umum. Bahkan majelis-majelis yang sifatnya khusus beliau manfaatkan. Salah satunya adalah ketika beliau menghadiri majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Salah satu di antara sahabat yang hadir ada yang bertanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara bersolawat. Siapakah nama sahabat yang bertanya tersebut? Siapa? MasyaAllah, betul. Barakallah. Silakan. <laughs> Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ada? Oh ada lagi. Ah, MasyaAllah. Ada lagi, double. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama lengkap? Belum. Sabar, tau. Siapa nama lengkap? Abu Masud dan Ibnu Masud. Langsung dua-duanya. Bagus. Bin? Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, silakan. Wafatnya, ada khilaf di antara para ahli sejarah, makanya enggak saya sebutkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan wafatnya tahun 40-an, ada yang mengatakan tahun 60-an, ada yang mengatakan tahun 40-an, ada yang mengatakan tahun 60-an. Ya antara itulah, kalau enggak 40 ya 60. 40-an, 40 sekian atau 60 sekian. Wallah a'lam suh. ya wallahu taala a'la wa'lam terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika syar wa ilaha illa anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh